0: Und die kleinen, ewigen Lampen blinzelten immer verständnisvoller vor den nachgedunkelten Heiligen. Hinter dem letzten plumpen Sandsteinpfeiler war es ganz Nacht. Dort saßen sie, und über den beiden hing ein altes Stationsbild. Das blasse Mädchen drückte ihre lichtbraune Jacke in die dunkelste Ecke der schweren, schwarzen Eichenbank. Die Rose auf ihrem Hut kitzelte dem Holzengel in der geschnitzten Lehne das Kinn, so daß er lächelte. Fritz, der Gymnasiast, hielt die beiden winzigen Hände des Mädchens, welche in zerschlissenen Handschuhen staken, in den Seinen, so, wie man ein kleines Vögelchen hält, sanft und doch sicher. Er war glücklich und träumte, »Sie werden die Kirche zusperren und uns nicht bemerken, und wir werden ganz allein sein.« »Gewiss gehen Geister hier in der Nacht.« Sie schmickten sich fest aneinander, und Anna flüsterte ängstlich, »Ist's nicht schon spät?« Da fiel ihnen beiden ein Trauriges ein. Ihr, der Platz am Fenster, an dem sie Tag aus Tag einnähte, man sah eine hässliche schwarze Feuermauer von dort und niemals die Sonne. Ihm, sein Tisch, voll mit Lateinheften, auf dem aufgeschlagen lag »Platon Symposion. Die beiden Menschen schauten vor sich hin, und ihre Blicke gingen derselben Fliege nach, welche durch die Rillen und Runen der Betbank pilgerte. Sie sahen sich in die Augen. Anna seufzte. Fritz legte leise und hütend den Arm um sie und sagte, »Wer doch sofort könnte!« Anna blickte ihn an und sah die Sehnsucht, die in seinen Augen leuchtete. Sie senkte die Lider, wurde rot und hörte, Überhaupt sind sie mir verhasst, gründlich verhasst. Weißt du, wie sie mich ansehen, wenn ich von dir komme? Sie sind lauter Misstrauen und Schadenfreude. Ich bin kein Kind mehr. Heut oder morgen, wenn ich was verdienen kann, gehen wir zusammen weit fort, allen zum Trotz. Hast du mich lieb? Das blasse Kind lauschte. Unbeschreiblich lieb, und Fritz küsste ihr die Frage von den Lippen. »Wird es bald sein, dass du mich mit dir nimmst«, zögerte die Kleine. Der Gymnasiast schwieg. Er hob unwillkürlich den Blick, ging der Kante des plumpen Sandsteinpfeilers nach und las über dem alten Stationsbild »Vater, vergib ihnen«. Da forschte er ärgerlich. »Ahnen Sie was bei dir zu Haus«. Er drängte die Anna. »Sag«. Sie nickte ganz leis. »So«, wütete er. »Ich sag's ja also doch, diese Klatschbasen, wenn ich nur...« Er grub den Kopf in die Hände. Anna lehnte sich an seine Schulter. Sie sagte einfach, »Sei nicht traurig.« So verharrten sie. Plötzlich sah der junge Mensch auf und sagte, »Komm fort mit mir.« Anna zwang ein Lächeln in ihre schönen Augen, welche voll Tränen waren. Sie schüttelte den Kopf und... »Sah sehr hilflos aus«, und der Student hielt wieder wie früher ihre winzigen Hände, die in schlechten Handschuhen starken. Er sah in das lange Hauptschiff hinein, die Sonne war erloschen und die bunten Glasfenster waren hässliche, mattfarbene Kleckse. Es war still. Dann begann hoch in der Halle ein Piepsen. Beide schauten auf. Sie bemerkten eine verirrte kleine Schwalbe, welche mit müden, ratlosen Flügeln das Freie suchte.« auf dem Heimweg dachte der Gymnasiast an ein verabsäumtes lateinisches Pensum. Er beschloss noch zu arbeiten, trotz des Widerwillens, den er hatte, und trotz aller Müdigkeit. Aber fast unwillkürlich machte er einen großen Umweg, verirrte sich sogar ein wenig in der sonst so gut bekannten Stadt, und es war Nacht, als er in seine enge Stube trat. Auf den Lateinheften lag ein kleines Briefchen. Er las bei der unsicher flackernden Kerze, »Sie wissen alles. Ich schreibe dir unter Tränen. Der Vater hat mich geschlagen. Es ist schrecklich. Jetzt lassen sie mich nie mehr allein ausgehen. Du hast recht. Komm fort. Nach Amerika oder wohin du willst. Ich bin morgen früh um sechs Uhr auf der Bahn. Da geht ein Zug. Vater fährt immer auf die Jagd damit. Wohin, weiß ich nicht. Ich schließe. Es kommt jemand. Also erwarte mich. Bestimmt. Morgen um sechs. Bis in den Tod. Deine Anna.« es war niemand. Wohin, glaubst du, gehen wir? Hast du Geld? Ich habe acht Gulden. Diesen Brief schicke ich dir durch unser Dienstmädchen an das Eure. Mir ist jetzt gar nicht mehr bang. Ich glaube, deine Tante Marie hat geklatscht. Sie hat uns also Sonntag doch gesehen. Der Gymnasiast ging in großen und energischen Schritten auf und nieder. Er fühlte sich wie befreit. Sein Herz pochte heftig. Er empfand auf einmal... »Mann sein. Sie vertraut sich mir an. Ich darf sie beschützen.« Er war sehr glücklich und wusste, »Sie wird mir ganz gehören.« Das Blut stieg ihm in den Kopf. Er musste sich setzen, und dann kam ihm in den Sinn, »Wohin?« Diese Frage wollte nicht schweigen. Fritz übertönte sie dadurch, dass er aufsprang und Vorbereitungen machte. Er legte ein wenig Wäsche und ein paar Kleider zurecht und presste die ersparten Guldenscheine in das schwarze ledertäschchen Er war voll Eifer, schob ganz unnütz alle Laden auf, nahm Gegenstände und trug sie wieder an ihren alten Platz, warf die Hefte vom Tisch in irgendeine Ecke und zeigte seinen vier Wänden mit prahlerischer Deutlichkeit.